0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o pracy i codziennych obowiązkach Scrum Mastera. No a w studiu w Krakowie moim i waszym gościem jest dzisiaj Łukasz Michno, praktykujący Scrum Master, który aktualnie pracuje w firmie GetResponse, gdzie razem z inną grupą Scrum Masterów jest odpowiedzialny za uzwinianie organizacji. Jest również współautorem bardzo fajnego bloga Młynarze.com. Mlynarze.com. podlinkujemy go w materiałach do dzisiejszego odcinka. Łukaszu, witam cię bardzo serdecznie. Cześć Mariusz, witam wszystkich słuchaczy. Miło Cię tu bardzo gościć. Bardzo mi zależało na tym, żeby właśnie do audycji o Scrum Masterze zaprosić praktykującego Scrum Mastera. I z tego co wiem, to na początku, zanim jeszcze w ogóle zacząłeś swoją przygodę jako Scrum Master, to byłeś deweloperem w zespole skramowym, tak?
1: Dokładnie. Pracowałem jako inżynier zapewnienia jakości, jeszcze przed transformacją poprzedniej organizacji, więc znałem trochę starego modelu pracy. No i potem się zaczęła już przygoda stricte w zespole skramowym.
0: A pamiętasz jak to wszystko się zaczęło? Nie wiem, to był jakiś awans w cudzym słowie na bycie Scrum masterem? Czy to była twoja decyzja? Czy...
1: To była bardzo nieoczekiwana dla mnie decyzja, bo pracowaliśmy już blisko półtora razem roku jako zespół skramowy i wszystko się zaczęło dziać tak jak e, w książce przykazali e, w książce Majka Kona mówię o edze, mm-hmm. Succeeding with Agile e, o podziale zespołów mieliśmy swojego skramostera notabene właśnie Maćka e, z którym na pewno potem jeszcze parę przygód będę opowiadał e, i powstała decyzja o powstaniu nowego zespołu projektowego w związku z czym e, trzeba było obsadzić stanowisko skramostera w e, obecnym zespole w którym ja wtedy pracowałem a cały czas czułem coś podskórnie, że to jest ten model pracy, który mi odpowiada. Zawsze się angażowałem, gdzieś tam starałem się wspierać Maćka w tym, co robi. I nagle spadło trochę z nieba na mnie pytanie, czy nie chciałbym być Scrummosterem w tym zespole. I tak to się potoczyło. Czyli mhm. książkowy model podziału zespołu doświadczony Scrummaster wyszedł, nowy wszedł na jego miejsce.
0: Mówimy tutaj o Maćku Wilińskim, z którym bloga. Tak, o Maćku Wilińskim, bloga, z, tak? z którym
1: współtworzę bloga MunaRzekom. Mhm. A tak, gdybyśmy
0: tak wskoczyli w taką kapsułę czasu i gdybyś wrócił do tamtego momentu, już masz duże doświadczenie, bo to była firma Home.pl, tam przez kilka lat pracowałeś później i do dzisiaj w zasadzie w GetResponse, dobrych kilka lat doświadczenia za tobą, co byś sobie powiedział na początku tej drogi?
1: (śmiech) Oddychaj. Daj sobie więcej <laughs> czasu, daj sobie więcej przestrzeni yy, i nie podpalać się tak szybko w niektórych sytuacjach. Jakby moim problemem wtedy jako Scramastera było, brak doświadczenia praktycznie. Takiego w pracy skramasterskiej. Jako członek zespołu czułem się zawsze dobrze, wiedziałem, jak wypełniać swoją rolę, jak wspierać zespół, natomiast ta rola była. Yy, Zupełnie inna, jakby zupełnie inne rzeczy stały się ważne. Miałem taki moment nawet, że zespół trochę mnie zaczął swoim ciężarem przygniatać i myślałem o tym, żeby zrezygnować z tej roli, mhm. e, dlatego, że brakowało mi zawsze doświadczenia w wytłumaczeniu niektórych rzeczy. E, jeżeli widziałem, że daily nie ma sens, to często porozmawiałem to przez pryzmat Scrum Guide'a i... To nigdy nie było wystarczające dla samego zespołu i często negowali te rzeczy, ale myślę, że to było dobre zaprawienie w boju, jakby zdobycie właśnie doświadczeń z trudnym zespołem, z wymagającym. Z takim, który kwestionował dużo poczyniań Scrum Mastera i myślę, że to było siłą tego zespołu. Tak nie, nie przyjmował ślepo to, co mówił Scrum Master, tylko cały czas chciał widzieć wartość, po co oni mają to robić yy, i po co zmieniać niektóre rzeczy w swojej pracy.
0: Bo ta rola jest związana mocno z metodą Scrum, która jest metodą organizacji pracy zespołu, mhm. który rozwija jakiś produkt i tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły tej metody i opowiadać czym jest Scrum, ale myślę, że tak dla grupy, która jest dosyć szeroka, myślę tutaj o słuchaczach dobrze by było w ogóle powiedzieć jakie korzyści w ogóle firmie daje rola Scrum Mastera bo to jest, jak sama nazwa mówi, rola związana mocno z metodą Scrum, ale myślę, że tutaj organizacje firmy, liderzy, którzy słuchają tej audycji też mogą bardzo dużo skorzystać w ogóle z czegoś takiego jak Scrum Master, no bez względu na to, jak tę rolę byśmy sobie tam nazywali w organizacji.
1: Pamiętam taki fajny cytat z blogu testówka.pl bodajże, gdzie było powiedziane, że Scrum Master jest osobą, którą najchętniej chce się wywalić z firmy. Bo jak się pojawia Scrum Master, pojawiają się problemy. Więc jakby wartością dodaną posiadania Scrum Mastera jest posiadanie też problemów, których niestety nie da się zamieść pod dywan.
2: Mhm.
1: Skramaster jest tą rolą, która będzie po prostu te brudy wymiatać i trzeba zachować dużą dozę rozsądku, bym powiedział, szczególnie patrząc przez pryzmat właścicieli organizacji czy osób, które kierują tę organizację, że to nie Scrum przyniósł problemy, tylko skram je uwypuklił. Tak często się mówi, że skram jest jak teściowa, wypełni ci, wypełni ci wszystkie twoje błędy. Mm-hmm. Więc to bym powiedział, że jest główną zaletą posiadania Scrum Mastera. Drugą to jest y, transparencja. To ja wiem, że to jest słowo hasło, natomiast y, w modelu takim organizacji waterfallowym często widzimy fragmenty pewne. Każdy jest zaangażowany w jakiś tam proces, czy od analizy, czy po już... Utrzymanie tego później na produkcji, natomiast rolą z moim zdaniem jest to, aby ta transparencja zagościła na co dzień w firmie, żeby zapewnił dostęp do backlogów, do dokumentacji, do procedur w firmie, które też będzie pewnie współtworzył. Jeszcze dodatkowo posiadając Scrum Mastera, możesz liczyć na pewno na to, że będziesz miał porządki w swoich procedurach ogólnofirmowych. Jakby Zawsze patrząc przez pryzmat pracy z Mastera, nigdy nie patrzyłem na niego tylko z poziomu zespołu deweloperskiego czy zespołu Scrumowego. Natomiast dla mnie to była zawsze osoba, która musiała omiatać wzrokiem całą otaczającą rzeczywistość na styku IT, biznesu, zarządu i także interesariuszy, którzy do tych zespołów wpływają i na przykład przychodząc płynnie może do tego, co my robimy, żeby wspierać naszą organizację, to jest współudział w tworzeniu wszelakich procesów w firmie. Na przykład od utworzenia ogólnofirmowych definicji rozpoczęcia, czyli dorów, definition of ready, po definicję ukończenia, tak aby były wspólne standardy rozumienia, co to znaczy, że praca jest rozpoczynana, czy co musi spełnić w zasadzie, żeby ona została rozpoczęta po to, co zrobić, żeby ona została ukończona. Jesteśmy też zaangażowani w proces onboardingu pracowników, czyli w momencie, kiedy ktoś dołącza do naszej organizacji, trafia na dedykowane przez nas szkolenie, które się nazywa Agile Intro i postawiliśmy trochę na to, żeby wywrócić warsztat LEGO for Scrum do góry nogami i pokazać go od strony bardziej interesariusza. Z racji tego, że nasza organizacja składa się z kilkunastu departamentów, które nie jest bezpośrednio związane z wytwarzaniem programowania, Chcieliśmy uplasować w pewnym miejscu jakby naszego procesu niektóre osoby, trochę ich zarazić może z kramem, natomiast przede wszystkim pokazać, jak nasza organizacja działa i jak oni jako interesariusze mogą się odnaleźć w tym procesie. To są szkolenia, które pokazują, w jaki sposób można zgłaszać wymagania, co się potem z nimi dzieje, gdzie zapadają decyzje, czy te wymagania będą realizowane. I to jest taki... Podstawowe szkolenie z samego procesu, gdzie wprost nie nazywamy, że mówimy o Scrumie, bardziej mówimy o kulturze organizacji agile'owej. Pokazujemy po prostu zalety sposobów, w który pracujemy.
0: Fajnie, że o tym wszystkim
1: mówisz, bo tak od
0: samego początku zależy mi tej naszej rozmowy, żebyśmy pokazali rolę Scrum Mastera tak trochę na wypasie, takiego na serio Scrum Mastera, bo to, co można spotkać w organizacjach, to doskonale wiesz, E, to są tacy skamasterzy, którzy no, pełnią rolę takiego rezerwatora sali trochę, mm-hmm. przyniosą karteczki, zarezerwują salę, rzutnik, e, prowadzą zespół zarączkę bardzo mocno. W zasadzie na poziom organizacji, czy wspierania organizacji, o czym tutaj mówisz, czyli bycia też takim agentem zmiany w firmie, mm-hmm. liderem zmiany, no, tego tematu w ogóle się nie dotyka. Czy, czy no nie wiem dzielenia się doświadczeniem, bycia mentorem, bycia nauczycielem, to co mm-hmm. tutaj powiedziałeś, że robicie szkolenia, też bycia coachem. No i też zauważyłeś, że jest wysyp na rynku teraz też taki ładny modny tytuł Agile coachów, tak? I nawet mówi się, że Agile coach to jest taki gość albo gościuwa do tematów na poziomie organizacji. Jaskra Master to jest taki ktoś, kto wyrobnik przy zespołach. Tak, często, wyrobnik tak? przy zespołach. No ja jestem mnie tą strasznie mierdzi i też chciałbym chwilę o tym porozmawiać, bo tak na dobrą sprawę, no jak ktoś podchodzi do takiej organizacji skramowej, do, do używania skrama na serio, to ta rola moim zdaniem kompletnie jest niepotrzebna w ogóle w firmie, taki agile coach, bo jak sobie zestawimy rolę dojrzałego scrum Mastera z agile coachem, to praktycznie oczekuje się, że ten scrum Master będzie robił to samo co agile Coach gdzieś tam na końcu drogi. Mm-hmm.
1: Dokładnie tak jak mówisz. Ja jeszcze tylko bym się cofnąć do antywzorca, o którym e, powiedziałeś, czyli o byciu sekretarką w zasadzie mm-hmm. zespołu, bo to jest bardzo popularne ale to też wytwarza taką niezdrową więź między zespołem a samym skramosterem jakby Uzależnianie roli Scrum Mastera, zespołu od roli skramastera jest bardzo niezdrowe i powoduje, że ten skramaster nie chce pracować potem z organizacją, bo on widzi multum problemów, które są w zespole i naturalnie, jakby chciał najpierw porobić porządki w samym zespole skramowym, żeby potem wyjść do organizacji, a często wpycha się jeszcze bardziej w czy organizacja być może go wpycha, jeszcze bardziej w taki antywzorzec, bycia taką rolą usługową, źle rozumianą rolą usłużnego lidera. Rozmawiając niedawno z jednym z kolegów z innej firmy, oczekiwaniem od roli z było to, że zespół dostaje kawę od niego i zespół się tak przyzwyczaił do tego, co, co, co jest dla mnie nieak, nieakceptowalne. To firma płaci naprawdę określoną sumę pieniędzy po to, żebyś ją usprawniał, a nie po to, żebyś przynosił zespo, dla zespołu kawę. Mhm. Tych antywzorców można tak naprawdę mnożyć wiele, Natomiast y, jeszcze tylko mu chciał o jednej rzeczy wspomnieć, o której y, chciałem mu powiedzieć o swoich początkach, tak naprawdę, i o tym, czego powinni skromosterzy się wystrzegać, choć jest bardzo trudno na samym mhm. początku. To jest bycie y, orędownikiem Scrum to jest bardzo ciężko na początku tego wyjść poza tą rolę i wszystko co w kramgadzie traktuje się jako święte czasami bez kontekstu nie niepasującym kontekście do organizacji czasami ślepo cytując to co tam się dzieje natomiast moim zdaniem to jest główny problem z kramosterów zaczynających pracę w tej roli i trzeba dążyć do tego, żeby jak najszybciej dotrzeć do książek, do ludzi, którzy trochę wytłumaczą właśnie, czym jest ta praca z organizacją yy, i jak wyzbyć się tego cytowania wiecznego Scrum Nie
0: Ja pamiętam yy, właśnie, jak rozmawialiśmy sobie o tym, o czym będziemy rozmawiać i, i właśnie dotknąłeś trochę tego mm-hmm. tematu. Zacząłem się tak głębiej nad tym zastanawiać i ten yy, Scrum Guide yy, Pojawił się, no to jest rok 2010-2011, później kolejne wersje jakby tego dokumentu. Ja zaczynałem 2004-2005 w ogóle przygodę mhm. z Agilem. Pamiętam, jak to wszystko wyglądało na początku. No Scrum Guide'a nie było. I tak sobie myślę, że sporo osób jest trochę skażonych tym dokumentem. Absolutnie nie chcę, żeby mnie tutaj ktokolwiek mhm. źle zrozumiał, że ten dokument jest niepotrzebny, bo to jest dokument, który zbiera wszystkie reguły praktyki tej metody i dzięki temu właśnie wiemy, jak zacząć na przykład pracę. Ale jak nie było tego skażenia... No to jednak pamiętam, że całe nasze działania akurat w firmie też pracowałem na etacie w korporacji wtedy i szukaliśmy jakichś pomysłów na to, żeby więcej programować, a mniej karmić bestie dokumentami. I ten agile był taką naturalną drogą, to się wtedy rodziło i głównie akurat skupialiśmy się na programowaniu ekstremalnym, bo wtedy to było takie, też na konferencjach się mówiło o extreme programming, ale jeśli chodzi o agile'a, to w zasadzie... Korzystaliśmy z jednej rzeczy. To była książka Kena Schwabera i, i Mike'a Bidla Agile Software Development with Scrum i trzeba było dużo kombinować, tak? Trzeba było dużo adaptować i, i faktycznie czuło się ten empiryzm gdzieś tam w powietrzu. A jak teraz patrzę, to ludzie wchodzą właśnie takie cytowanie tego Scrum Guida. Niektórzy się bawią w policję też taką skramową firmę, bo jak tego nie zrobisz, no to już nie masz skrama i tak dalej. Ja to
1: nazywam trochę ortodoksyjnym skramem, ale myślę, że to ciężko jest poczuć tą rolę tak naprawdę, bo ja zawsze twierdziłem, że nie można zrobić ze jaila procedury, czy ze skrama nie można zrobić sztywnej procedury. On musi się unosić w firmie, płynąć ludziom we krwi, co jest bardzo trudno zaszczepić, a w momencie, kiedy posiłkujemy się tylko i wyłącznie wyrytym na tym 16 stronach, manuskryptem, po prostu zabijamy tak naprawdę tą zwinność. Ślepo wdrażamy to, co jest tam napisane, nie wiedząc, czym to wypełnić tak naprawdę. Wtedy się zaczynają poważne problemy z krem
0: no, dochodzi się do takiej sytuacji, że w zasadzie proces ma nas, a nie my proces. Nie? I to Dokładnie. Jest... Zaprzeczenie to jest... manifestu Edge'a. <śmiech> tak. Wracając jeszcze na naszą ścieżkę do tego, co powiedziałeś. Powiedziałeś dużo ciekawych tutaj rzeczy i wątków. Chciałbym cię zapytać... No, taką rzecz wydaje się prozaiczną. Jak wygląda twój dzień pracy w firmie? Co robisz? Poza tym, że tankujesz
1: kawę gdzieś tam na początku dnia pewnie. Standardowo chyba każdy tak zaczyna na nie? dzień. Jako Scrum Ja zaczynam swój dzień od przeglądu kalendarza. Po to, żeby sobie poukładać to, co mam zrobić, a żyję z dnia na dzień. Jakby staram się nie planować swojej pracy na, na dłużej niż powiedzmy sprint zespołów. Eee, opiekuję się dwoma zespołami eee, deweloperskimi. więc jakby mój cykl dnia jest trochę wyznaczony przez nie. Natomiast staram się nie uczestniczyć na przykład w ceremoniach, które ten zespół ma, czyli staram się nie chodzić na daily, sobie obserwuję gdzieś tam z daleka, czy oni się spotykają, czy próbuję nasłuchiwać troszeczkę, o czym oni mówią, natomiast już staram się nie uczestniczyć. Ale wracając do mojego dnia. Zaczynamy od kalendarza, czyli patrzymy, co... I kiedy będzie dzisiaj, co będzie ważne, tak? czyli jakie mamy spotkania z kim i o czym będziemy chcieli porozmawiać po to, żeby rano sobie trochę odświeżyć pewne tematy na spotkania. I potem jedziemy wedle rozkładu jazdy, tak? czyli staramy się dotrzeć wszędzie na czas, tam gdzie chcieliby nas. Jeżeli mamy już zaplanowany dzień, już wiem o tych spotkaniach, to zaczynamy od przeglądu wymagań sprawdzam jakość wymagań, która spłynęła w przeciągu ostatniego dnia od Product Ownera, od interesariuszy i staram się wycyzelować te, które wedle mnie nie łapią się na przykład jakościowo na to, żeby trafiły w ogóle na refinement staram się wtedy skontaktować jak najszybciej z Product Ownerem czy z osobą, która wystawiła te wymagania i z taką paczką wymagań udaje się do tej osoby i sobie rozmawiamy, co można by było w tych wymaganiach ulepszyć. Jakby duża wartość w tej roli, w roli Scrum Mastera jest to, że zapewne widział już niejedno wymaganie i może wesprzeć mocno product ownera, ale z tym też trzeba uważać. Tutaj polecam bloga Tebe, Gada, który opisał w świetny sposób, czego wymagać jakby od roli Scrum Mastera i w kontekście roli product ownera. Czasami duży dysonans między początkującym Scrum Master'em a doświadczonym Product Ownerem. Natomiast ten młody Scrum Master też może fajne rzeczy wyłapać w jakości wymagań, które trafiają do zespołu. Czasami one są zbyt skrótowe, e, ogólnikowe, e, jakby wynikające z kontekstu organizacji, który wszyscy znają i ten Scrum Master, który dołącza do organizacji, czy jest świeżym e, Scrum Master'em może wyłapywać takie rzeczy. E, więc przegląd wymagań to jest jedną z rzeczy, których robię e, codziennie. Uzupełnianie metryk. To jest bardzo ciekawa rzecz, którą skramasterzy, moim zdaniem, powinni się zajmować, a mało kto to robi. Mówię no, o metrykach. Byłem
0: zaskoczony, jak właśnie kiedyś była dyskusja na grupie Scrum Assistance Facebookowej. Mhm. Wymieniłeś całą listę metryk, bo tych metryk tak naprawdę w organizacjach teraz to się tak. Firmy to różnie do tego podchodzą. Mhm. Jedni się trzymają jakoś tych metryk, inni w ogóle nie przejmują się metrykami, a ty wyrzuciłeś całą listę metryk, które faktycznie są takie, że warto je mieć w organizacji.
1: Zdecydowanie. Teraz może powiem trochę o samych metrykach zespołów skramowych, bo ja ich nie używam jakby do karania czy nagradzania zespołów, bo to nie jest moją rolą i też staramy się, żeby nigdy coś takiego nie miało miejsca. One służą do rozwoju zespołu i do rozwoju obszaru. nie mówię tutaj o twardych KPI-ach, które korporacje chyba dość mocno kochają. Raczej mówię o wskaźnikach, które pokazują, jak my sobie radzimy jako zespół skramowy. I co zbieracie? Jakie miary? Chociażby procent y, przewidywalności, tak? czyli ile zadań zaplanowaliśmy sobie na sprint, ile udało się zrealizować, ile do tego doszło wrzutek. Y, w takim systemie pracujemy, jakby mamy część planowania sprintu dwutygodniową, natomiast wiadomo, że system żyje. Czasami trafiają się jakieś błędy na systemie produkcyjnym, które nie mogą czekać, no to mamy zapewniony bufor w zespole e, i to są te rzeczy, które nie planujemy, ale też chcemy mierzyć, w jakiej one skali się pojawiają. Mhm. E, na przykład mierzymy jeszcze czas reakcji na takie zgłoszenie. To jest na, dla nas dość istotne, ponieważ jeżeli zgłoszenie już dotarło do zespołu, to znaczy, że kogoś mierzwi i fajnie byłoby się go pozbyć, więc takim miernikiem może być czas realizacji takiego zgłoszenia I oczywiście tutaj patrzymy na priorytet takiego zgłoszenia, jakby impact na system, Mierzymy także, czy zespół osiąga cel sprintu Tak? To wydawałoby się, że jest Taka wisienka na torcie Natomiast często pokazuje, że pracowaliśmy nie w tym obszarze, w którym ustaliliśmy, że będziemy pracować. Tak? I to jest bardzo prosta, zero-jedynkowa metryka, którą można sobie pozbierać po sprintach, czy zespół osiągnął cel sprintu. Natomiast ważne jest, żeby nie przejść z tych fajnych metryk do cyzelowania takiego osobogodzinowego ilości wytworzonych linijek kodu, ilości commitów per dzień, bo to zabija zespół. Jakby w drugą stronę, jakby programiści to są bardzo inteligentne i sprytne osoby. Jeżeli będziemy chcieli takie mier- żyć rzeczy, to oni się szybko dostosują do tego, żeby pracować dobrze w metrykach, a niekoniecznie efektywnie jako zespół, który wytwarza wartość.
0: Mówiłeś, że zaczynasz dzień od kalendarza, później przeglądasz też wymagania, patrzysz na spotkania, w których powinieneś uczestniczyć, przeglądasz metryki, są jeszcze jakieś rzeczy, które E, zabierają twój czas w ciągu
1: dnia? Zdecydowanie. To jest e, dość mało chyba popularna rzecz, e, czyli praca w zespole skramosterskim. My też mamy swój back- backlog. E, tutaj może tylko sprostuję, że przez pracę w zespole skramosterskim mam na myśli pracę w zespole, e, który składa się tylko i wyłącznie z mhm. ze Tak. To jest praca na różnych poziomach, e, od zespołów po organizację. Natomiast prowadzimy też sobie taki rejestr, dzięki któremu jakby widzimy, w którym miejscu jesteśmy i na czym się powinniśmy skupić. Tam trafiają takie rzeczy na przykład jak, właśnie opór po przewidywalności sprintu, o której mówiłem, czyli chcemy, żeby wszystkie zespoły osiągnęły mniej więcej poziom 70% przewidywalności, co mi się wydaje, że jest dosyć duże w takim złożonym środowisku. Umawiamy się wtedy, że dajemy sobie na przykład kwartał, na osiągnięcie tego celu, jako zespół skramowy wtedy koordynujemy nasze działania w zespołach, żeby w jednym czasie jakby zacząć to wszystko i w jednym czasie porównać wyniki e, takich działań.
0: A jak to jest tak praktycznie zorganizowane? Bo wspomniałeś o zespole, no zakładam, że jest tam Was jakaś konkretna liczba. Dużo Sześcioro ma... na ten moment. Sześcioro skram mhm. Masterów i co robicie? To jest na zasadzie samoorganizacji, kto przynosi tematy, macie jakąś agendę.
1: To jest bardzo ciekawe, bo zazwyczaj szef bez butów wchodzi i my <głos> trochę działamy w takim pozaprocesowym trybie. Jakby mamy tablicę kanbanową, z którą korzystamy i to jest raczej taki system continuous flow niż planowania pracy. W sensie, jeżeli ktoś skończy pracę nad jakimś zadaniem, zostawia te zadanie do przyjrzenia reszcie bandy, reszta to przegląda, akceptuje, bądź zadanie wraca z powrotem do jakichś poprawek. I w ten sposób jakby realizujemy zadania. Natomiast to, co jest ważne wynika z naszych celów, które zazwyczaj pojawiają się po ankiecie, którą puszczamy do organizacji. Na ten moment ta ankieta trafiała głównie do IT, z racji tego, że pracowaliśmy głównie na styku IT i biznesu i na podstawie ankiety określaliśmy nasze cele na następny rok.
0: Możesz podać jakieś przykłady takich zadań?
1: Oczywiście. To jakby zadania dotyczyły czy organizacji warsztatów na przykład dla całej firmy. Przeprowadziliśmy serię dwóch autorskich warsztatów. Jakby tylko małą degresję chciałbym zrobić, że dużo szyjemy na miarę. Staramy się nie korzystać z gotowych rozwiązań. Czasami po prostu ciężko trafić w kontekst takim gotowym warsztatem czy procesem, i staramy się dużo tworzyć na podstawie tego, co widzieliśmy w organizacji, tego, co nam się wydaje, że będzie do niej pasowało. Więc przykładem takiego zadania może być opracowanie autorskiego warsztatu, żeby uwypuklić na przykład jakąś wartość, czyli na przykład wartość, jaką daje praca w iteracjach. Mhm. To jest z jednej strony. Z drugiej strony to jest na przykład poukładanie współpracy z UX-designerami czyli w którym momencie procesu ich włączyć, żeby to dało największą wartość, w którym momencie na przykład zespół może porozmawiać o makiecie, czy o grafice, która powstała. I to są bardzo, już bym powiedział, złożone procesy, które dotykają większej ilości zespołów czy działów, nie tylko bezpośrednio IT i biznesu. Więc szukamy proaktywnie zadań, które są na styku różnych działów, a mogą usprawnić im pracę.
0: A ciekawi jestem w ogóle, jak podchodzicie też w tym zespole, bo rozumiem, że to jest taka trochę komórka samoorganizująca się. Nie macie jakiegoś szefa, który nie wiem ewaluuje Waszą pracę w jakiś sposób, tylko mm-hmm. sami jakby sterujecie całym tym okrętem. Ciekaw jestem, jak podchodzicie, bo to jest zawsze duże wyzwanie w takich systemach samoorganizujących, jak podchodzicie do procesu podejmowania decyzji, no nie wiem, iskrzy gdzieś tam jest jakiś problem, nie dogadujecie się, jak to wygląda?
1: Tu trafiłeś w sedno jakby zezwaniem, moim zdaniem, stojącym przed zespołem Masterskim, Czy przed każdym zespołem specjalistycznym to będzie równie dotyczyło zapewne zespołu architektów, oprogramowania, ekspertów w jakiejś dziedzinie. Sama organizacja samorganizacja w zespole z kramasterskim jest bardzo trudna. To wynika z, przede wszystkim z różnego podłoża, jakie prowadzi do tego yy, stanowiska. Ja zaczynałem pracę w home.pl jako konsultant. Pracowałem bezpośrednio na linii z klientem i zawsze czułem te proklienckie podejście, yy, które starałem się też wdrażać, będąc inżynierem zapewnienia kości czy z yy, kramasterem już. Z kolei Maciek Wilmiński, z którym na co dzień współpracuję, przeszedł drogę od dewelopera, architekta do roli Scrum Mastera, więc zupełnie ma inne poglądy na niektóre aspekty pracy w Scrumie niż ja. Mamy koleżankę, która pracowała wcześniej jako PM. Więc y, mamy multum doświadczeń i ta decyzyjność jest problemem. Y, I sobie wymyśliłem kiedyś taki super model pracy, w którym bym chciał kiedyś pracować. Y, to jest jakby osoba, która powinna spajać y, zespół Scrum Masterski. Powinna wspierać go w tworzeniu różnego rodzaju standardów i ewaluacji jego pracy. O, nie ukrywajmy, że bardzo ciężko jest zewaluować pracę Scrum Mastera. Jeżeli... Ktoś nie miał nigdy do czynienia, to musi polegać albo na tym, że zatrudnia super osoby, o co jest bardzo trudno, albo będzie posiadał osobę, która będzie w stanie y, sprawdzić, czy ci Scrum Masterzy pracują dobrze.
0: No to był problem, muszę Ci powiedzieć, na początku, jak w ogóle skram startował w Polsce, czy w ogóle gdzieś za granicą też, że no ciężko było kosztowo uzasadnić tą rolę, dlatego no jeden z argumentów był taki, że to jest rola, której nie da się zmierzyć, tak jak mówisz okay. tutaj. Nie? I się dopinało tego Scrum Mastera jako część pracy np. przykład dewelopera czy testera w zespole. Teraz jest to temat bardzo trendy, więc organizacje po prostu tak trochę ślepo aplikują tę metodę. Skoro jest poda to tam trzeba kogoś przydzielić, jak jest Master, to trzeba kogoś przydzielić i tak dalej.
1: Dokładnie. Rola Agile Coacha moim zdaniem jest jakby rozbieżna zupełnie od tego, co jest moim zdaniem wymagane na rynku, bo jakby Agile Coachem próbuje się zastąpić dobrego skramastera. Tłumaczy się, że to jest osoba, która powinna patrzeć na proces wytwarzania z góry, czy jakby na cały proces w ogóle dostarczania wartości w organizacji z góry. Natomiast uważam, że zupełnie spokojnie tą rolę może pełnić dobry Scrum Master, natomiast on będzie potrzebował zupełnie innego wsparcia od Agile Coach'a niż to, które widujemy w ogłoszeniach. Tak jak wspomniałem, tutaj dużym wyzwaniem jest wspólny standard pracy. Pewnie nie dotyczy to startupów, gdzie tak naprawdę każdy jest odpowiedzialny za dostarczenie jakiejś wartości i wszystkim zależy. To w korporacji nie mówię, że nie ma miejsca, natomiast trochę się niektóre rzeczy rozmywają i Szczególnie to widać w momencie, kiedy rotują skramosterzy między zespołami. Yy, I to jest duże ryzyko, że brak standardów spowoduje jakby zupełnie zdyskredytowanie roli skramostera w organizacji. Dlatego, że zespół wyprze to, co robi nowy Scrum Mój słuchaj, poprzedni z nami zupełnie inne rzeczy robił i mówi, wypleniał to, co ty chcesz teraz robić. A mówię, a ty nas chcesz zregresować. A ty pracowałeś w zespole, który był zupełnie inny, w zupełnie innym kontekście biznesowym się poruszał i próbujesz przenosić jeden do jednego to, co zadziałało tam. To jest zła droga, moim zdaniem, i do tego powinna być wprowadzona właśnie rola Agile Coach'a, który zapewni, jakby wspólne rozumienie pewnych rzeczy, tak? Pewne rzeczy, których przekazują Scrum Masterzy do zespołu. Jeszcze wspomniałeś, że rola Scrum Mastera jest niemierzalna, to bym chciał trochę podywagować o tym, bo moim zdaniem rolą Scrum Mastera jest wyjście zespołu skramowego, jakby i przeniesienie swojego ciężaru pracy na organizacji. więc to jest bardzo fajny miernik, czy Scrum Master w zespole jest potrzebny i jak długo on już tam siedzi. Jeżeli mamy sytuację, że po trzech latach Scrum Master robi podstawowe rzeczy w zespole, czyli nie, nie ma minimum przyzwoitości, jakby, czyli wystawia spotkania, tak, jakby ciągnie za uszy ludzi, wspiera product ownera w przeprowadzaniu sprint review. To nie tędy droga. Jakby tutaj gdzieś gubimy wtedy wartość, którą Scrum nam do organizacji powinien dostarczyć. Mhm. I to jest jeden z moim zdaniem fajnych mierników, które możemy sobie postawić, czyli spróbować timeboxem, zamknąć czas, w którym będzie pracował zespół yy, razem z Kramasterem, tak? Jakby postarać się mierzyć, ile, ile my w tym zespole jeszcze jesteśmy potrzebni.
0: No i tutaj przenosi się to trochę na ten proces budowania tego zespołu. Ja ostatnio też jestem na na takim etapie właśnie w organizacjach, wspierania tych organizacji, że bardzo dużo pracujemy nad zespołami właśnie, żeby przeprowadzić zespół przez taki cykl, bo tutaj w pewnym momencie dochodzisz do jakby pracy nad budowaniem, rozwijaniem takiego zespołu i na początku twoja rola jest potrzebna bardzo mocno, jesteś bardzo mocno tam uczepiony tych ludzi, ale gdzieś tam koniec drogi, no cel to też mówię wszystkim Scrum Masterom, jest taki, żeby się odczepić od tego zespołu, bo wtedy jeżeli za bardzo będziemy go trzymać za rękę, no to ta mm-hmm. sama organizacja nigdy nie zakwitnie w takim zespole.
1: Dokładnie, jakby idealnym przykładem jest yy, przykład, w którym Scrum Master przychodzi do zespołu i zespół już sam go wypycha, mówi słuchaj, co zrobiliśmy nie tak, że ty tu jesteśmy sobie, przegadamy to na retro, znajdziemy przyczynę, i, słuchaj, naprawdę nie potrzebujemy twojego angażu już, tak? To jest moim zdaniem taki najwyższy poziom świadomości, gdzie zespół rozumie, że jeżeli pojawia się Scrum Master, to coś poszło nie tak i powinni trochę przystopować i może przyjrzeć się niektórym rzeczom. Tak, i
0: Scrum rzeczom. Masterzy powinni entuzjastycznie do tego podchodzić, nie na tej zasadzie, że ja jestem niepotrzebny, tak. bo mam teraz czas na to, żeby mhm. się zająć innym zespołem czy organizacją na
1: przykład. Dokładnie, no, organizacje rosną jakby, nigdy nie ma tego miejsca, że się zatrzymujemy. My w tej chwili w GetResponse mamy około 14 zespołów deweloperskich, jest 6 Scrum masterów, więc łatwa matematyka ile zespołów musimy jakby ogarnąć i to są zespoły na różnym etapie rozwoju. To są zespoły, które wytwarzają już razem 2-3 lata, a to są też zespoły, które się dopiero co zbudowały, ale kolei są bardzo specjalistyczne i poruszają się w obszarze na przykład machine learning.
0: Ja kiedyś, jak pierwszy raz czytałem książkę Fredericka Lalu Pracować inaczej, taki jest polski tytuł tej książki, podlinkujemy w materiałach. On opisuje 12 organizacji, które mówimy, że pracują w taki sposób turkusowy, ale to jakby nomenklatura nie jest tutaj ważna, ale chciałem się skupić na właśnie na samej organizacji, bo to jest coś, co mnie bardzo uderzyło w tych wszystkich przykładach i była tam taka organizacja Burcork holenderska zrzeszająca pielęgniarki środowiskowe. E, I no w firmach turkusowych ta sama organizacja jest wykręcona do kosmosu, jednak mhm. w skramie tą samą organizację mamy w bardzo takich wąskich granicach wciąż porównując do turkusu. nie W turkusie mhm. idziemy po bandzie i jakby cała firma budujemy płaską hierarchię. hierarchię, eliminujemy departamenty, uh-huh. po prostu są takie mikrofirmy, mikro startupy można powiedzieć w organizacji. Ale zwracając do tej organizacji Burcork, no to uderzyło mnie tam to, że mają coachów, którzy z opisu przypominają bardzo rolę właśnie Scrum Mastera w firmie, tylko taki coach obsługuje do 50 zespołów co jak sobie pomyślimy w ogóle o takiej roli Scrum Mastera w kontekście tego, co robimy na co dzień w organizacjach, no to to jest jakiś kosmos, nie 50 zespołów, ale z drugiej strony oni uzasadniają to tym, że właśnie jakby mieli jeden zespół, to ten zespół by się uczepił tego coacha no i nie byłoby szans na to, żeby ta sama organizacja się dalej rozwijała i to jest fajny kierunek właśnie też w myśleniu o roli Scrum Mastera, tak żeby się nie za bardzo zakleszczać w tym zespole, tylko to, co mówisz, żeby myśleć cały czas gdzieś
1: o tym, żeby z tego zespołu jak najszybciej wyjść. Mm-hmm czasami to jest też jakby postawa skarmostera. jakby nikt z nas chyba nie lubi wprost takich zmian i czasami sobie wydeptujemy wygodne kapcie w zespołach i lubimy rutynę jakby od dziecka dużo rzeczy jest rutynowych człowieku lubimy poczucie takiego że wiemy co się stanie i czasami to wyjście z hmm, to zespołu to są, to są zupełnie nowe wyzwania, jakby czasami jest wymagana większa decyzyjność, która na poziomie zespołu spływa się do tego, że chcemy, żeby zespół tak naprawdę decydował, więc sami ograniczamy poprzez swoją rolę jakby pewne decyzje, czy jakby umiejętność podejmowania decyzji, potem wchodzimy do organizacji, gdzie zupełnie inne wyzwania czekają, no i ludzie, którzy patrzą na ten biznes trochę inaczej, tak? Nie patrzą przez pryzmat wdrożenia jednego zespołu, patrzą przez pryzmat ile w kwartale na przykład my zarobiliśmy dzięki temu, że wdrożyliśmy, tak? Ktoś te pensje, ktoś prowadzi biznes po to, żeby zarabiać, a nie po to, żeby na przykład wprowadzić tam tylko skrama, tak? To warto pamiętać, że wprowadzanie wszelakich procesów do firmy ma na celu jej usprawnienie, a nie samo w siebie wdrożenie.
0: A ile trwało doprowadzanie zespołów? Bo mówiłeś na początku, że masz takie zespoły, które no nie potrzebują Cię już na spotkaniach. Ile trwał ten proces, żeby właśnie doprowadzić do takiego momentu, że ten zespół już jest taki samoorganizujący się?
1: Wiesz co, to było około dwóch lat. To jeszcze zespół, w którym ostatnio napisałem, że chętnie z nimi poszedł na Berlin w 1945, (śmiech) bo to jest zespół, który jest naprawdę super zmotywowany który wie, po co tak naprawdę korzysta z procesu, natomiast on jeszcze potrzebuje wsparcia w niektórych kwestiach. To nie jest tak, że oni już mnie całkowicie nie potrzebują, ale widzę, że to, czy jestem na daily, czy nie, jakby nie wpływa zupełnie na na, na jego przebieg, natomiast na przykład potrzebują dużego wsparcia w przeprowadzeniu retrospektywy. Mają tendencję do tego, żeby uwypuklić problemy, a potem ich nie zaadresować. To chyba jest taki antywzorzec popularny dość. Natomiast myślę, że trzeba mieć ustabilizowanego pacjenta, ja bym to tak nazwał, żeby w ogóle dążyć do tego, żeby móc wyjść z zespołu. Mam tu na myśli w miarę stały skład zespołu i tu mam na myśli i deweloperów i product ownera, znany kontekst biznesowy, w którym się porusza, czyli ta stałość domeny, w której się porusza zespół. I Dopiero jakby mając te dwie rzeczy, myślę, że możemy zacząć pracować nad tym, żeby opuścić ten zespół tak w miarę, w miarę szybko
0: a y, zaryzykowałbyś takie twierdzenie abstrahując od rozwoju produktu oczywiście, mm-hmm. bo tutaj można dyskutować, ale od strony patrząc od strony zespołu, czy, czy skam jest dla każdego zespołu?
1: Nie, na pewno nie. To jakby nie ma procesu pasującego też w 100% E, zawsze do, do, do różnych zespołów. Trzeba gdzieś tam w różnych miejscach ponaginać go, ale wiesz co, pracowałem w firmie, w której był na przykład zespół utrzymaniowy stricte. E, w, w, wynikało to z tego, że tam był po prostu legacy code, którego nikt inny poza tym zespołem nie był w stanie utrzymywać. No i w tym zespole Scrum zupełnie by się nie sprawdził. Tak Tam nie było elementu planowania, tam był w zasadzie krzyżówka continuous flow z Kanbanem. Jakby patrzyliśmy na czas przepływu zadań przez, przez poszczególne statusy i patrzyliśmy po prostu ile rzeczy jest na kolejce i zarządzaliśmy priorytetami, więc podpisuję się obiema rękami, że sprawnie jest dla każdego. Y-y. A Ręki.
0: jakbyś tak sobie pomyślał o tych wszystkich latach i zespołach, z którymi pracowałeś, co było takie najtrudniejsze? Miałeś jakieś takie, no takie, takie wyzwanie, które było... Mm-hmm. Największe dla ciebie jako Scrum Mastera.
1: co, dla mnie dużym wyzwaniem było opuszczenie poprzedniej organizacji. Ja się dużo w niej nauczyłem, poznałem fajnych ludzi. No i też myślę, że tam wytworzyliśmy taką super więź współpracy, jakby dobrze się rozumieliśmy. I trochę mi żal było zostawiać firmę, jakby w której od roli konsultanta przeszedłem do roli Scrum Mastera. To było dużym wyzwaniem, jakby odcięcie takiej pępowiny od macierzy swoim, tak powiedział. Natomiast to, to było takie mentalne wyzwanie. A z kolei procesowo było wyzwaniem uciągnąć dość dużą część działu IT w momencie, kiedy nas zostało dwóch tylko z Kremasterów i dwa kluczowe dla firmy projekty. Tam musieliśmy naprawdę sporo się napocić, żeby wydać na datę. Mhm. O czym ostatnio Maciek Wilmski też pisał na, na blogu, na łamach młynarzykom, że czasami te daty są życzeniowe, natomiast trzeba, trzeba jakoś się osiągać.
0: Patrząc na rynek pracy, no teraz jest duży zalew różnych ogłoszeń, tak porównuję trochę do tego, co było kiedyś, kiedyś się szukało kierowników projektów, uh-huh. którzy mieli certyfikat pmi gdzieś tam w tyle, teraz się szuka Scrum Masterów, Product Ownerów z certyfikatem PSM-a gdzieś tam
1: w tyle. I przynajmniej 97%, żeby z tego PSM-a było. tak. tak. Kogo szuka właśnie
0: rynek? Czego szukają firmy właśnie w roli Scrum Mastera? Jak, jak te ogłoszenia wyglądają? Jakbyś parę słów czy, mógł powiedzieć.
1: No, ja myślę, że jest duża degradacja rynku, jakby duży regres w postrzeganiu roli Scrum Mastera. Często pod przykrywką roli Scrum Mastera jest szukany team leader po prostu, który będzie tak naprawdę kontrolował zespół i dostarczał raporty do góry. często myloną rolą w Scrum Mastery jest administrator Jiry. To jest moje, moje ulubione. Jakby wymagany z tak produktów Atlassiana i głównym, głównym celem tego człowieka no jest konfiguracja Jiry. to narzędzie Giry.
0: konfigurować przecież w firmie, nie?
1: Tak, ale pytanie, czy na pewno firma chce płacić za to Scrum Masterowi, czy lepiej posadzić człowieka, który jakby będzie dedykowany do do obsługi, a poza tym to nie są tak trudne programy. De facto przy stworzeniu dobrej templatki one jest reużywalna, tak? Abstrahując troszeczkę od samej, samej rozmowy o ofertach pracy. Często pod przykrywką roli Scrum Mastera też się kryje PM. Jakby zarządzanie zespołem, zarządzanie datami ładnie ubrane w rolę Scrum Mastera. Na początku jest wymienione, że faktycznie oczekujemy że będziesz rozumiał Scrama, będziesz rozumiał Agile, a pod spodem tak naprawdę typowe dla pm zarządzanie projektem w ogóle nie mające nic wspólnego na przykład z zarządzaniem produktem czy wdrażaniu kultury agile w organizacji to są myślę takie topowe antywzorce, które które często na moją skrzynkę linkedinową spływają
0: no to trochę też wynika z tego, że firmy sobie próbują jakoś przetłumaczyć ten ten język którego używają na co dzień na język właśnie agile'owy, no i stąd to co mówisz na przykład szukamy PM'a jako Scrum Mastera, wynika to pewnie też z nieświadomości samej metody samej filozofii pracy Właśnie z
1: winnej. To jest trudne, szczególnie jak ktoś się pokusi na rozmowę o, o pracę z takim pracodawcą. Ja się starałem zawsze grać w otwarte karty na rozmowach i starałem się rozpocząć dyskusję od tego, do czego oni potrzebują Scrama, po co, po co im jest Scrum Master, jakie oni mają oczekiwania od tej roli. I potem tak naprawdę się klarowało, czy to jest faktycznie rola Scramastera, którą oni poszukują, czy tak naprawdę oni tak postrzegają rolę skramostera bo nikt im nie powiedział tak naprawdę, kim powinien się Scramaster, e, czym się powinien Scramaster zajmować. Często, gęsto tak naprawdę to jest team leader, który pracuje i jest uwiązany w jednym zespole. Tam nie ma mowy nawet o pracy z organizacją.
0: A tak patrząc z drugiej strony, tutaj też wiem, że audycji słuchają różne. Osoby związane z działami hr w organizacjach. Co byś doradził właśnie tym osobom przy rozmowach rekrutacyjnych? Na co powinni zwracać uwagę albo mm-hmm. jakiego typu pytania powinni zadawać tym osobom, które przychodzą na stanowisko Scrum Mastera w firmie?
1: To jakby rekrutacja na to stanowisko to jest bardzo ciekawy proces, bo ilokrotnie gdzieś tam miałem przyjemność brać udział w takich rekrutacjach. One się odbywały zazwyczaj na takim poziomie miłej pogawędki, zawsze się czułem raczej jak osoba, od której się próbuje dobre rzeczy wyciągnąć ale czasami niektóre rzeczy mierzwiły. Jakby na przykład telefon od jednej pani z rekruterek, że my szukamy skrama. To jest może taka mała prozaiczna rzecz, ale po prostu kogoś, kto, kto ma trochę pojęcia o tym, czym się powinien zajmować, to będzie zwracał na takie u- rzeczy uwagę. To nie znaczy, że praca w takiej organizacji musi być zła i nie musimy się jej podjąć. To może być fajne pole dla Stera, po to, żeby zrobić tam jakby porządki, żeby wypracować Pewne standardy, tak czym ten skram jest, czym są role skramowe, jak on powinien funkcjonować, żeby firmie dostarczyć wartość. Tak, żebym nie skreślał też tych takich dziwnych. E, pamiętajmy, że jakby rekruterzy działają na wielu polach. To nie są osoby zazwyczaj związane bezpośrednio z procesami w organizacji czy z procesem wytwarzania oprogramowania. Bezpośrednio i myślę, że jakby każde ogłoszenie jest warte rozpatrzenia. Tak? Jakby to są wyzwania dla nas, dla, dla, dla skramasterów, porządki w takich organizacjach.
0: A patrząc z kolei na rolę takiego początkującego skramastera, na rolę kandydata mhm. do bycia Scramasterem, chciałem się zapytać, co byś podpowiedział takim osobom? To często to pytanie się pojawia też ze strony niektórych słuchaczy. Od czego zacząć? Gdzie się inspirować? Mhm. Jak się rozwijać w ogóle? jako scrum
1: no, To jest trudne pytanie, ponieważ w pewnym momencie bycia scrum masterem y, można zauważyć jakby dużą powtarzalność pewnych rzeczy i tak jak na początku mi się wydawało, że y, to będzie codziennie coś nowego, to po pewnym momencie, w pewnym momencie widać, że niektóre rzeczy są powtarzalne i to przede wszystkim zwracał uwagę, że żeby zostać skramosterem nie można być osobą, która lubi rutynę. Bo mimo, że to są powtarzalne rzeczy, to jakby sposobów ich rozwiązania, tak jak pisząc w Perlu, jest bardzo wiele, tak? żeby jedną rzecz osiągnąć. Natomiast yy, radą dla początkującego skramastera, moim zdaniem, powinno być to, żeby dać sobie chwilę i wziąć udział w jakiejkolwiek roli w trakcie wytwarzania oprogramowania. Tak, jeżeli mówimy o skramasterze, który pracuje w IT, jeżeli mówimy o skramasterze, który pracuje w jakiejś innej organizacji, on powinien zobaczyć, czym ta organizacja się de facto zajmuje. I trochę z boku popatrzeć być może na ten proces. Dla mnie najlepszą szkołą było to, że byłem blisko procesu inżynierii oprogramowania, jakby samego wytwarzania. Ja nie twierdzę, że Scrum Master powinien być techniczny, natomiast powinien jak najbardziej rozumieć, jak się wytwarza oprogramowanie i z jakimi konsekwencjami będzie musiał się borykać, czy z jakimi problemami będzie musiał się borykać w swojej pracy. A często, w, jakby osoby, które poszukują pracy, jako młody Scrum Master. To są osoby, które nie mają żadnego doświadczenia z, przy wytwarzeniu oprogramowania czy po prostu wiedzy domenowej, bo czasami ta wiedza domenowa jest dużo ważniejsza niż jakby sam proces wytworzenia, nie?
0: A ty osobiście w jaki sposób się rozwijasz jako Scrum Master? Jakie yy, książki czytasz yy. albo co, jakie książki ci pomogły w ogóle w rozwoju bardzo mocno? Yy, wiesz jeśli co, o... mi dużo
1: daje pisanie artykułów Scrum. na bloga. Yy-y. To jest yy, po pierwsze, dlatego że zawsze muszę sobie zrobić jakąś yy, podkładkę po to, co chcę napisać, więc staram się poszukać trochę w internecie, co co ludzie na ten temat piszą. Natomiast książki, networking i praca w zespole skramasterskim. To są trzy takie rzeczy, bym powiedział, konie pociągowe rozwoju skramastera. Książki mają to do siebie ogólnie w życiu, że tam nie ma, jeszcze chyba nie wystąpił taki problem, który by nie był w jakiejś książce opisany. Jakby skończona ilość problemów przeważnie nas dopada. E, ludzie przed nami się z nimi borykali e, i tam możemy znaleźć inspirację, nie bezpośrednio rozwiązania, oczywiście, natomiast możemy się inspirować książkami e, i networking. E, jakby praca ze skramastera to jest praca bezpośrednio z ludźmi i ten networking powinien gdzieś być zapewniony, czy to w formie konferencji. My często w, w Gdańsku wybieramy się na różnego rodzaju meetupy i występujemy jako prelegenci i potem rozmawiamy o tym, o czym mówiliśmy z uczestnikami, czy w roli uczestników rozmawiamy potem z prelegentami i staramy się zawsze coś z tego wybrać fajnego.
0: Pokazałeś dzisiaj taką dosyć szeroką rolę, co mnie bardzo cieszy, rolę Scrum Mastera. Chciałbym dotknąć jeszcze takiego wątku i ciekaw jestem, jak to macie zorganizowane u siebie w firmie, bo z tym, co tutaj opowiadasz, wiąże się duży wpływ i na zespół, ale też bardzo duży wpływ na organizację. Na podstawie tego, co powiedziałeś. Jak ta rola jest umocowana strukturalnie w waszej firmie? Czyli czy macie szefa, tak mówiąc już wprost?
1: Naszym szefem są właściciele firmy, tak? Pracujemy bezpośrednio pod zarządem. Nie ma pośredników między innymi. Nie ma pośredników już, natomiast moim zdaniem Scrum Master powinien być umocowany tam, gdzie aktualnie robi porządki. Czyli jeżeli robimy porządki w IT, zaczynamy praca z tym, że chcę mieć fajne nowoczesne IT, które rozumie proces, to myślę, że dobrym miejscem będzie umocowanie pod dyrektorem IT czy dyrektorem też, który odpowiada za biznes, tak? Jakby zawsze powinniśmy dążyć do tego, że zatrudnienie Kramostera powinno być w miejscu, w którym przy osobie decyzyjnej, przy właścicielach danych procesów, przy właścicielach danych departamentów natomiast umocowanie pod y, zarządem bezpośrednio daje duży komfort jakby skrócenia niektórych czasu decyzji y, i bezpośredniego jakby rozumienia w, czym są problemy tak jakby dla mnie teraz w tym momencie nie ma, nie ma nic lepszego niż rozmowa z, z właścicielami firmy tak naprawdę i o wyznaczaniu kierunków naszych prac i jakby o weryfikacji tego co my aktualnie to też robimy To
0: świadczy o tym że oni was bardzo serio traktują, skoro jesteście bezpośrednio
1: na yy, tak. nich podpięci. Yy, zdecydowanie tak. Yy, myślę, że to jest pewnego rodzaju nagroda za naszą pracę yy, i widzenie wartości w tym, że Scrum Master to nie jest tylko wyrobnik, tak jak wspomniałem, przy zespołach, ale osoba, która może wnieść nową jakość na, na, na nowym poziomie, jakby tak, na, na poziomie całej organizacji. To jest
0: mega ważny temat. Tak, yy, dotykamy go tutaj. <laughs> na przykładzie właśnie waszych rozwiązań, ale tak jak wracam sobie czasami do tych czasów, się śmieję przed agilem i porównuję to trochę do rysunku mleczki. Miał taki rysunek właśnie, jak dwie krowy rozmawiały, jak to było przed wynalezieniem dojarek elektrycznych. To mniej więcej to są te czasy. No i wtedy pewnie pamiętasz, był taki moment, że były popularne modele ISO na przykład, tak. albo CMMI, COBIT, różne takie modele usprawniające mhm. procesy w organizacji. I pamiętam, że jak były audyty w firmach, to było takie zawsze jedno fajne pytanie, które myślę, że dobrze jest sobie zadać też w konfiguracji firm agile'owych. Czy rola quality managera w tym wypadku, czy rola Scrum Mastera ma taką decyzyjną niezależność, czy jest obiektywnie umocowana w firmie? Właśnie to, co pokazałeś teraz czyli że jesteście bezpośrednio pod zarządem, pokazuje, że wasza ścieżka jakby decyzyjna i ścieżka eskalacji jest niezależna od tego wszystkiego, co jest w waszej firmie. Bo rozwiązań tutaj, które można spotkać, takich antywzorców, jak używałeś tego słowa wcześniej, jest kosmicznie dużo. Na przykład często się spotykam z tym, że Proda Owner jest menedżerem liniowym Scrum Mastera, na przykład. No to, to nie zadziała w takim Możecie sobie wyobrazić, właśnie jakąś najbliższą mm-hmm. ocenę roczną i Proda Owner bo mm-hmm. ty byłeś mało elastyczny w tym roku. nie? Yy, dokładnie. Wiesz co?
1: Ja też piastowałem taką rolę łączoną team lidera i Scrum Mastera. I to też było duże wyzwanie. Jakby, piastując rolę team lidera, jesteś umocowany w pewnych strukturach w organizacji, odpowiadasz no, chociażby za planowanie urlopów, co nie jest jakimś większym problemem, ale też rekomendowałem jakby ludzi do awansów, rekomendowałem, czy powinni dostawać podwyżki, czy, czy, czy nie osiągnęli nic na tyle fajnego w danym okresie pracy, że, że to nie powinno mieć miejsca i ta rola Scrum Mastera zupełnie do tej roli moim zdaniem nie przystoi. Tutaj jakby była praca nad rozwojem zespołu, a czasami nie mając wpływ na przykład na budżet w organizacji nie mogliśmy nagrodzić tych ludzi za, za fajnie wykonaną pracę. Jakby to był mega dysonans, że jako Scrum Master motywujesz, a ubierałeś inną czapkę team lidera i nagle super motywatora stałeś się największym demotywatorem w zespole. Bo raz mówię, że jest fajnie, że super pracujecie, a z drugiej strony byłeś uzależniony, tak jak mówię, od, od budżetu budżetu zaplanowanego i nie mogłeś nic z tym zrobić.
0: A jak macie rozwiązane te kwestie HR-owe w tym ustawieniu, które które jest teraz na przykład, kto zatwierdza wam urlop? To jest ktoś z zarządu?
1: Tak, to jest wiceprezes zarządu na ten moment, Daniel, pod którym bezpośrednio jakby pracujemy i on jest naszym bezpośrednim przełożonym na ten. Z jakich
0: jeszcze chciałem się podpytać narzędzi korzystacie, które przydają się bardzo w pracy Scrum Mastera? Tutaj możesz mówić o narzędziach elektronicznych, narzędziach typu, nie wiem, jakiejś techniki, praktyki, które wykorzystujecie mhm. w waszym zespole Scrum które klikają mówiąc kolekwialnie w zespołach.
1: Wiesz co, my chyba mamy takie najpopularniejsze narzędzie, czyli Jira, mhm. jeżeli chodzi o zarządzanie naszym backlogiem. Myślę, że to jest wygodne narzędzie, natomiast ma swoje problemy, szczególnie jeżeli chodzi o raportowanie. Ostatnio nawet jako zespół Scrum szukaliśmy jakiegoś fajnego pluginu, może takiego mini BI do Jiry, który by nam był w stanie fajne statystyki E, powyciągać, więc Jira jest fajna, ale do pewnego momentu, jeżeli chcesz wyciągać raporty, to trochę robi się wąskim gardłem. E, no i narzędzie pracy z Cramastera no to jest moim zdaniem feedback, więc korzystamy z wszelakich narzędzi do ankietowania, chociażby do ankiety, którą przeprowadzamy w IT. E, wykorzystam po prostu Google Formsy, e, które się super do tego sprawdzają. Mhm. E, e, I to tyle, jeżeli chodzi o nasze narzędziowanie. My jakby w większości rzeczy załatwiamy wszystko na poziomie interakcji z ludźmi, nie na poziomie narzędzi, bo w narzędziach to ginie, ale za to zapewniają wizualizację fajną, nie? Przeważnie.
0: Tak kończąc już naszą rozmowę, jakbyś powiedział parę słów o tym, co najbardziej lubisz w roli Scrum Mastera. Co ci się najbardziej podoba w byciu Scrum Masterem?
1: To jest kształt tej roli, jakby stawianie na głowę, jak komuś nie kazać, a jednak go zachęcić, żeby coś zrobił, bo to jest fajne. Jakby to zmienia ludzi, ich sposób myślenia. Ja często się łapię, że zupełnie jestem inny w domu, zupełnie inny w pracy. W pracy wchodzę w taki tryb naokoło trochę, powiedzmy, że czasami mam więcej cierpliwości, bym nawet powiedział. Niż w domu, niż tak? w domu. <laughs> w domu czasami, czasami tej cierpliwości brakuje, szczególnie przy dwójce małych dzieci, ale jakby dążenie do tego, żeby ludzie zrozumieli, mieli wartość bez wmawiania im, że to ma wartość. Trochę jak Amerykanie wchodząc do Afganistanu walczyli o serca i umysły, to tutaj ta walka też o serca i umysły jakby deweloperów, yy, biznesu, t- że to, co my chcemy im wprowadzić da fajną wartość, to jest chyba to, co, co lubię najbardziej na co dzień, bo to jest codziennie inne. Codziennie inne wymagania są. Yy, inne problemy będą mieli menadżerowie liniowy, z którymi współpracujemy, inne wymagania będzie miał product owner, inne zespół deweloperski na początkowym etapie rozwoju, inny na etapie już takiego dojrzałego zespołu, a jeszcze inne wymagania są przy pracy z rządem, które też jakby nas uczą tego, jak jak ten biznes działa, jak go się prowadzi. Więc to, co zawsze lubiłem i jakby zawsze w życiu gdzieś sobie starałem zapewnić, to różnorodność zadań, którą codziennie mamy. Nie nie ma czasu się nudzić.
0: Wszystkie materiały, o których wspominaliśmy dzisiaj, narzędzia, książki, myślę, że też kilka artykułów takich, które warto poczytać. Jako rozszerzenie do tej rozmowy podlinkujemy z waszego bloga. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem był Łukasz Michno, praktykujący Scrum Master, który na co dzień pracuje z grupą Scrum Masterów w Response. No i jest współautorem bloga młynarze.com. Dzięki Łukasz bardzo serdecznie.
1: Dziękuję, dziękuję także słuchającym i zapraszam na naszego bloga młynarze.com.
2: I said, baby, I've been looking at you. I said, baby, I've been looking at you. Cause every time I try to talk to you, I get no luck sitting next to you. Babe, I realize that. That I'm the same old thing you've been wanting. You've been looking for me, yeah. Oh, girl, and I'm the same old thing you've been wanting. You've been looking for me. You gotta admit that, girl. Every time I see you, yeah. yeah. You send chills down my spine. Chills down my spine, spine said, girl. I said every time I see you, <laughs> you send chills down my spine. <laughs> But I love I said party, party. I said party, party. Party, party, party. party, party. I said party, party, party. Party, party, party. You know, baby, I've been sitting here rapping to you all night long, and I want you to know that this party ain't stopping until you dance with me. I wanna free you up until your body feels free to express. I wanna wrap you in my arms. In my arms. So, baby give, baby, give me a smile. Tell me how much you like it. And if knowing me is worth a while. Oh, baby. Girl, you make me say, uh. oh, baby. Uh. Oh, girl. Might as well dance till the break of night. Until the morning light. Ooh, don't just feel so right. Oh, baby, well Oh